0: 石秀后来不仅带领冀州系上了梁山，而且在攻祝家庄、大名府救护卢俊义等重大行动中，都有非常出镜的表现。戴宗的十两银子，着实从宋江那里得到了相当真谛。我们再来说说五次悬赏通缉、杀人、抢劫，只要是稍稍正规一些的社会形态，肯定都是要负法律责任。当然，这种负法律责任，有时候或者因为肇事者强大而逍遥法外。或者因为法律机器本身不够强大，而使天网有漏。从《水浒传》中介绍的一些通缉看，基本上上述两种原因都有。接下来说说无奈式的通缉。少华山是《水浒传》中第一个暴露出来的山头，因为聚集着五七百个小喽啰，抗拒官军，并且不断骚扰当地良民，自然首先被官府通缉的，也就是只能是他了。通过猎户李吉的嘴。可以看出，当场官府对少华山强盗的复杂而微妙的心理。这三个人，也就是朱武、陈达、杨春为头，打家劫舍，华阴县里进他不得，出三千贯赏钱拿他，谁敢去惹他？三个江洋大盗在自己的地面上横行，作为官府不通缉，不仅有失官体，面子上无论如何也说不过去。不过，这个通缉也暴露一个问题，那就是当地官府似乎并不对少华山朱武等人动真格的。只是两下相安无事的对峙格局。换言之，那个张贴出去的悬赏告示，是希望有人告发或出力捕获，官府或者从中渔利，或者作为对上的交代。如果不是猎户李吉到官府告了史进与少华山暗中来往，官府是不会出兵干预的。后来官府到史家庄上抓捕史进，一说要自首，官军立即就等在外面不动。史进会议在梯子上叫道：“你两个都头都不要闹动。”全退一步，我自绑缚出来，解关行赏。那两个都头却怕使劲，只得应道：“我们都是没事的，等你绑出来，同去请赏。”看看带兵去抓捕的公差，居然要等着已经与虎谋皮者抓出犯人，并一起去领赏。看似单纯的背后，其实是无奈的成分更多些。不了了之的通缉。第二个遭到通缉的是大侠鲁智深。不过被通缉时，大侠既不是大侠，也不叫鲁智深。而是叫鲁达，是被守西北边防的小种经略府从老崇经略处借来的军官。因为要营救被地方恶霸郑屠户霸占的金翠莲，鲁达听不过去，不仅出银子帮助金氏妇女，并去找郑屠户助金氏妇女彻底脱身。鲁达只把十五两银子与了金老，吩咐道：“你父子两个将去做盘缠，一面收拾行李。俺明日清早来发付你两个起身，看那个店主人敢留你。”那之后，因为言语不和，鲁达与郑屠户发生争执，并授权将对手打死，然后逃之夭夭。于是，官府到处贴出告示，如有人停藏在家素食，与犯人鲁达同罪；若有人捕获前来，或首告到官，只给赏钱一千贯文。在那之后，鲁达经过种种因缘，进了五台山，成了吃肉喝酒的花和尚，名为鲁智深。佛门深似海，随着身份的转变，人世间的法律也奈何不了。因此，这次通缉也就无疾而终了。宋江的第一次杀人，源于被人挟持后的巨大恐惧。不过，因为他为人确实不错，加上家里也有钱，于是对他的通缉有半真半假的味道。朱仝自凑些钱物，把与阎婆叫不要去州里告状，又将若干银两叫人上周里去使用，不要泊江下来。又得知现一例主张出一千贯赏钱，行移开了一个海捕文书。通缉宋江。